Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Sinergéticos. Fíjense que estamos en un lugar diferente, nos salimos un poco de la base, nos gusta hacer giras. Pero hoy estamos en Ciudad de México en un restaurante, Casa Open Minder. ¿va? Si no, luego mi amigo Chris me va a regañar. No, no restaurante, en la Casa Open Minder con un súper invitado, Fernando Ansures. Mucho, mucho gusto, mucha alegría que estés aquí conmigo en Sinergéticos. Mi querido Jorge, un gusto estar en un ambiente diferente. Mira qué curioso, nos tocó, tú hablas de sinergia, a mí me gusta hablar mucho del boca a boca y cómo ¿Sí? las personas se unen a través de una voz. Y Open Minder es un lugar de conexión, o sea que no podíamos haber escogido mejor lugar para grabar. Este si nos podcast. ponemos de acuerdo, no se da. No se da, güey. Así son las cosas de la vida, son causales y no casuales. Así que te agradezco muchísimo la invitación. Oye, pues mira, tengo muchas preguntas, pero la principal de todas ellas tengo que preguntarte. ¿no? Ahorita que estamos hablando del boca a boca y platicamos un poco de cámara, en mis redes sociales lo han visto mucho, ¿no? El tema de Exma, el tema de Tony Robbins y... Y de pronto no, no lo ubicaban y lo empiezan a ubicar y pum, 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 se empieza como, como a viralizar, ¿no? Este súper evento que estás trayendo a la Ciudad de México. Pero antes de hablar del evento es, ¿qué es Exma? Mira, Exma nace hace casi una década. De hecho, sí. el próximo año cumplimos 10 años. Y cuando yo salí de Coca-Cola, güey, no había muchos lugares para, para poderte desarrollar como marca personal y para poder tener una voz y para poder subirte un escenario. Y la primera vez que me invitaron Como Coca-Cola todavía El último año antes de salirme A este evento que se hacía en Colombia Llamado Expo Marketing sí. Yo dije Uy, traen puros americanos Y casi no hay latinos ¿Por qué? Para hacerte el cuento corto Exma Cuando yo adquiero la marca Expo Marketing Dije Quiero darle representación a los latinos Que para que desarrollen una voz Y para que construyan una marca arriba del escenario Luego se fue acortando el nombre y hoy Exma es Educación en Acción a través de experiencias de marketing. Pero lo que queremos es promover al talento latinoamericano, iberoamericano, para que igualito que lo hacen los americanos, los europeos, los asiáticos, encuentren una voz que impacte al planeta. Porque si cada uno de nosotros que hemos tenido una exp cualquier experiencia, ¿Sí? nos diéramos cuenta lo importante que es nuestra voz... Podríamos cambiar la vida de muchas, muchas personas Como tú lo haces hoy en día A través de tu podcast, a través de tus giras A través de las conferencias Imagínate multiplicado por muchas cosas Eso es Sexma, la representatividad de la educación Puesta en acción Juntado con experiencias, con un foco El marketing Y cuando te sales de Coca-Cola y empiezas con Sexma ¿Lo veías con esa misma claridad o fue evolucionando? No, ni cerca Ni cerca porque además de todo Cuando me salí de Coca-Cola Abrí un negocio de marketing de boca a boca Sí que quién sabe qué era, porque era tan difícil vendérselo a un cliente que solo encontré una manera de poderlo hacer, subiéndome a un escenario, inventando una conferencia y haciendo que la conferencia fuera tan relevante que un cliente me quisiera recibir en sus oficinas. Entonces, es bien curioso, pero yo no quería hacer eventos, yo quería ser speaker. Okay. Y a través de ser speaker, para poder vender lo que hoy es una compañía que está descansando, me encontré con el negocio de los eventos y bueno, dicen que lo que vas a venir a hacer en la vida, no, no es que tú lo busques, te va a encontrar. Fíjate que, fíjate que me dices el tema de Exma, yo te voy a platicar cómo me di cuenta yo de Exma. En la pandemia, bueno, un año después de la pandemia, estábamos en Clubhouse, ¿va? empezó a explotar Clubhouse, a nosotros nos fue muy bien, teníamos un club que era muy exitoso en el horario de las mañanas de 8, se juntó Teo, se juntó Jan. Y un día se ausentó mi queridísimo Jan una semana. Y dijo, ¿saben qué? Este, me voy a ausentar porque me tengo que enfocar, porque voy a estar en una de las mejores certificaciones que hay en Latinoamérica. Y dijo, cabrón, ¿de qué es eso, no? Y Jan me dijo, no, vengo muy rápido. Ahí fue la primera vez que yo escuché el foco. Pasaron unos meses y también estaba con nosotros Frank Moreno en Clubhouse. 
Ahorita que dices el boca a boca. Y también se ausentó una semana que porque tenía que estar en una inmersión. Porque se iba para el tema de Exma. Entonces ahí yo lo, lo empecé a escuchar Exma, Exma. O sea, y como yo también quería desarrollarme como conferencista. Ah, pues creo que esa es la, esa es la habilidad donde tienes que ir, ¿no? ¿Por qué te lo pregunto? A mí me pregunta mucha gente, Fer. Yo, yo creo que he tenido trabajo, suerte, como en lo que tú creas. Porque la verdad de cuando yo dije quiero ser conferencista ahorita, me ha ido muy bien. No, no ha pasado más que un año y, y cada vez son mayores los escenarios. Me hacen una pregunta. ¿Cómo le puedo hacer para tener una vida como conferencista, para vivir de esto? ¿Qué le contesta alguien con tu trayectoria? Mira, voy a empezar primero por algo que creo fervientemente y que va en contra o va contrapuesto o en contraposición con lo que te enseñan las redes sociales tienes que ser auténtico las redes sociales muchas veces muestran una faceta de ti que no es la, la, la real ni, ni vives de vacaciones ni vives arriba de un bote ni vives arriba de un avión privado sí. y para poder conectar con miles y millones de personas tienes que ser auténtico tienen que entender los que quieren ser speakers que enfrente está un ser humano al que le puedes cambiar la vida o diciéndole una gran mentira o siéndole completamente honesto. Y cuando eso lo entendemos, eso que tú le llamaste suerte, no es suerte, es esa causalidad de la vida que te pone en donde tienes que estar para impactar más vidas. Ahora, si hay un modelo, y el modelo es lo que tú estás haciendo, el modelo es, si hay multicanales, aprovechalos. Si tienes un mensaje, exacérbalo. Y encuentra cómo irle creyendo, creen, creyan, creyendo no, creando vertientes. Créale vertientes. Y estas vertientes que le vas desarrollando o encontrando a tu modelo de negocio, te van a ayudar para poder decir, oye, sinergia para impactar las pasiones de las personas, sinergia para encontrar los modelos de negocio, sinergia para desarrollar emprendedores, pero sigue siendo la sinergia. Entonces, ¿cómo se repite una conferencia siendo diferente? Primero, o sea, único. Y dos, siendo extremadamente congruente, entendiendo que estás impactando la vida de unas personas. Si eres congruente, diferenciate lo más que puedas, porque hay tantas conferencias irrelevantes. Tú vienes de cuántos eventos que has dado, en qué lugar te toca dar la conferencia, porque es que las personas de haber, después de haber escuchado 5 o 10, se van a acordar de la tuya. Porque, ¿qué vas a hacer diferente en escenario para que digan, no me acuerdo del nombre de ese güey, pero su camisa decía 1 más 1 sí. más 3, y me acuerdo que me puso una canción al final que me hizo llorar? Ahora tiene necesidad de ti. Eso te hace memorable. Y si ser memorable, además de todo, o siendo memorable, encuentras la manera de entregar un mensaje que cambie la vida de las personas, sí o sí te van a volver a pedir. ¿Cuál sería el tiempo que tú le dirías si eres auténtico, si entiendes el foco, si eres memorable, si te diferencias, si entiendes todos los canales para posicionarte como un conferencista top? ¿Cuál es el tiempo prudente para, de maduración? Y ese consejo a lo mejor lo pido para mí, ¿no? El... Mira, creo que el, 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 el tiempo es el tiempo que... En el tiempo que te lleve a hacer tu estrategia. Sí. Porque la estrategia de posicionamiento es una estrategia en la que tú vas a definir a quién te quieres dirigir. Ejemplo, a mí me gusta mucho hablarle a las compañías porque estuve 19 años en el mundo corporativo. Sí. Coca, Procter, Philip Morris, Red Bull. Me siento en mi casa en el mundo corporativo. Cuando me llevan a, a una iglesia, cuando me llevan a algún lugar donde hay demasiada gente de una tribu, me siento un poco incómodo. Pero cuando me llevan a un corporativo, me siento como pez en mi casa. Entonces, mi estrategia de crecimiento no la hago por tener muchos seguidores en redes sociales, pero sí la hago porque todas las compañías me conozcan. Si tú haces que el público objetivo que quieres que conozca a Jorge lo conozca rápidamente, pues el tiempo de crecimiento con la velocidad que tienen las redes sociales, probablemente sean menos de 12 meses. Okay. Ahora, llegar a la cima no es tan complicado como mantenerte en ella. Los buenos conferencistas llevan 10 años ahí. ¿Cómo le hacen los buenos conferencistas para mantenerse 10 años ahí? Asegurando que su mensaje tiene variaciones. Asegurando que estudian el momento y a su conferencia actual siempre la van actualizando con lo que está pasando son capaces de meterse ahí en el entorno y en tocar lo que las personas están viviendo en ese momento eso lo hablábamos precisamente en la certificación me acuerdo que fue de los consejos que, que me voló la cabeza 
que hasta me pegó como, como una pedrada, porque tú decías que hay conferencistas que siguen poniendo los ejemplos de, de Kodak, este, ejemplos que no son tan recientes, ¿no? que no son tan de acuerdo al momentum. De acuerdo, es, hay gente que dice, buenas tardes, mi nombre es Jorge Serratos y les voy a hablar de innovación. Chicos, ¿qué mató a Kodak? Tú, güey, lo acabas de matar porque acabas de hablar de una marca que hace una década se está hablando. Háblame de Casper, de los colchones que hacen un, una tienda pop-up store, es decir, una tienda que se pone en la mitad de Nueva York y que en medio de, de la calle más importante, que es la quinta avenida, en medio del camellón, te permiten dormirte 30 minutos sin pagar. Ese es un, eso, eso está ahorita, hace dos semanas estuvo esa activación de Casper. Y entonces la gente puede haberlo visto en Google. Sí. Pero tu reto es decirle, ¿por qué creen que lo hizo Casper? Ahora tienes la atención del público, ahora te necesitan. Wey. Eres el Google traductor que les da un punto de vista. Y cuando tú tienes un punto de vista único, te voy a poner un ejemplo rápido. Hace dos semanas... Amazon compró Rumba. Si están escuchando esto, por supuesto, en delay en el podcast, busquen el día en que Amazon compró Rumba, la compañía que hace eh, aspiradoras sí. manuales con inteligencia artificial. Y entonces, gracias, ya lo vimos en Google, pero cuando tú dices, ¿por qué lo hace? Y tu punto de vista es distinto porque ya lo estudiaste desde dónde es tu ángulo en donde siempre te vas a parar como el experto y dices, porque Amazon quiere tener ojos en todos los cuartos, porque Amazon ya tenía las cámaras a través de Nest, porque Amazon ya tiene la, la termografía en la página web para saber por dónde pasaste el mouse, porque Amazon ya tenía la capacidad de saber a través de sus deliveries con qué frecuencia pides qué productos, lo que no tenía es con qué se estaba topando sí. la aspiradora. Y si se está topando con una cuna, bingo, sabe que tienes un bebé. Y si esa cuna la, la puede amarrar con la fórmula que tú estás pidiendo, ya sabe que te va a poner en los anuncios de Amazon. Ahora tengo un punto de vista. Puedo estar mal, pero es mío. Y eso, cuando defiendes una posición, generas un posicionamiento. Y el posicionamiento en un speaker lo hace diferente. Una cosa es ser speaker, traer un mensaje, Fer, ¿estás de acuerdo? Y otra cosa es entender de marketing, que creo que muchas personas se sienten así de pronto, ¿no? Como que traen mucho en la mochila, mucho aquí adentro, traen, traen un foco impresionante, pero un fondo poderoso, pero una forma que les cuesta trabajo comunicaros. Como, no, no sé qué hacer. ¿Cuál sería el ABC de poder entender esa comunicación? Mira, ahí hay, ahí hay dos grandes mensajes. El primero, el marketing lo vamos a dividir en comunicación, sí. en cuál es el delivery de tu mensaje, cómo lo quieres entregar. Y para eso tienes que posicionarte o crearte un arquetipo. Sigue siendo marketing, pero es branding. Y el branding o el arquetipo te dice quién eres. Eres el villano. Un buen amigo de la casa, no sé si ya lo entrevistaste, Diego Rusarini, él es villano. Sí. A él le gusta pararse como el villano. Y es un arquetipo. Y es una marca. Y él construye esa marca. Pero al... Al ser villano, la gente lo diferencia y al estar diferenciado se posiciona muy bien. Pero hay otros conferencistas como Víctor Kurps. Y Víctor Kurps, que es un español... A mí me gusta mucho él. Él es el reflexivo, tío. Es simpático, pero la voz es reflexiva. Él se va a poner desde un lugar en el que te va a hacer reír, pero regresa a un punto donde te va a hacer sentir demasiado cómodo. Yo lo puedo escuchar todo el día sí. porque siento como si estuviera en la sala conversando conmigo. Y luego tienes a Daniel Javif Y Daniel Javif para y te dice Levántate porque este es el último minuto que tienes Para hacer que la audiencia te siga Y el que lo quiera replicar y no sea Javif No va a poder llegar ni al tono de voz, ni al mensaje Ni a la velocidad de lo que está diciendo ¿En qué arquetipo te paras que sea defendible por tu fondo? Okay. Si no lo puedes defender, eventualmente te caes Pero si lo puedes defender, en términos de marketing ya encontraste tu arquetipo y tu arquetipo te da una posición y la posición un posicionamiento. Y el posicionamiento con frecuencia te da valor. Por el otro lado viene el marketing. Es decir, ¿por dónde vas a darte a conocer? Yo soy bueno. Ya me vieron en una conferencia, pero <risa> eran viejitos y no me están repitiendo. Sí. Me, habían, me, me pagaron, pero era un asilo y no tienen redes. 
Bueno, entonces lo que tú haces es extraordinariamente bien. De hecho, en los últimos 18 meses, no es que seas stalker, menos. Tú vienes de 23 mil seguidores a 34 mil seguidores a 50 mil seguidores y sí. luego tomaste una curva exponencial. Cuando abres el, el podcast y, y desarrollas los reels y te concentras en estas microcápsulas y creas una imagen y la sí. sinergia o la, la parte de sinergético la exacerbas. Ahí encontraste un marketing y ese marketing te diferencia. Entonces, creo que el marketing tiene que tener dos. Crear tu personaje okay. y encontrar los canales para que el personaje pueda vivir. Son dos temas totalmente diferentes. Y hay que, tener, hay que tener esa competencia. Wifer, y si prendemos la máquina del tiempo y nos vamos, vienes del mundo corporativo. Muchos años, a tus 38 según tu edad y según mis cuentas, sales de Coca-Cola para emprender con todo este tema. ¿Por qué? Mira, me habían despedido, güey. Creo que no lo había hecho en ningún podcast, pero me despidieron de Philip Morris. Ok. Trabajé en, en Coca-Cola, después me fui a Philip Morris. En Philip Morris estuve nueve años, siempre he sido inquieto. Con mi papá lanzamos una bebida energética y en las grandes compañías tienes que declarar que hiciste eso. No lo hice en México, me, me trasladaron a Costa Rica expatriado. Expatriado es que te pagan la casa, la luz, el agua, el teléfono, los colegios de tus hijos y te ponen en una casa espectacular. Y de repente... Y eso es negativo. Y eso es increíble, güey, porque te pagan la risa. Eso sí. es, o sea, es como vivir de fantasía. Por eso mucha gente no puede dejar el mundo corporativo. Y por eso cuando yo escucho gente que dice, vuélvete emprendedor, porque si no eres esclavo, esclavo, mayas. Hay directores generales que, que van a ser felices toda su vida. Porque ganan muy bien, los bonos son extraordinarios. Pero en ese momento, como yo no había dicho lo de, lo de México, me llegó la noticia a, a Costa Rica y me despidieron. Sentí tan feo, porque yo había nacido para ser un buen corporativo. Yo era sí. un buen Godín, güey. Amaba ser Godín. Okay. Y en ese momento se rompe algo. Y lo que se rompió en mí fue esa capacidad de... Bueno, ¿y qué sigue? Si en 10 años sigo echándole estas ganas y termino siendo un Godín. La vida ha sido súper generosa conmigo. Meses después, meses realmente semanas entro a Red Bull como director comercial o sea me sacaron por vender bebidas energéticas y me contrata la marca de bebidas energéticas más grande del mundo y entro en un sueño trabajar en Red Bull fue su ingeniería increíble espectacular mi, mi director general mi jefe era era maravilloso eh, gente con la que hoy trabajo para hacer este evento de Exma estoy trabajando con ellos los conocí ahí en, en Red Bull cuando me volví a mover a Coca-Cola, Colombia, ya mi corazón no, no, no respiraba corporativo. Y tuve la fortuna de acabar siendo director general. Y dije, si esta es la cima, ¿Sí? mi cima, porque luego viene una dirección regional y luego viene ser presidente de un país más grande y luego de muchos países. Si esta es una cima, no soy feliz, wey. no me llena. No, no estoy vibrando como me encantaría vibrar. Súmale que me tocó un jefe <risa> difícil. ¿Sí? Un hijo de la chingada. Y pues me quitó las ganas de seguir trabajando, güey. Dije, tengo 37 años en ese entonces. Tengo 37, tengo 37 años. Y el próximo año quiero vivir qué significaría en mi vida emprender. Como le digo a mi mujer, que hemos vivido expatriados también en Colombia por los últimos 5 años. Y le dije a mi esposa, dame dos años. Lloraba, ella lloraba, güey. O sea, vivíamos en una casa donde teníamos escolta, en todo. Nos, nos, o sea, de estar así... No, no, increíble. A decirle, un año antes, yo apagué el... Es como si fueras en un avión hasta arriba y tú apagas el motor. Tú conscientemente apagas el motor. Uy, vámonos. Y lloraba, mi, mi esposa lloraba. Me decía, pero ¿por qué, güey? Le digo, porque quiero intentar. O sea, no me quiero quedar con la espinita de saber qué haría. Y porque me quieren mover a Asia. Yo no me quiero ir a Asia. Y porque... Porque yo no me quiero encontrar un jefe idiota en cualquier país, güey. Y va a pasar, porque ya no me siento a gusto. Y siempre te va a tocar un jefe con el que no estés de acuerdo. Es más, yo soy un jefe con el que estoy seguro. Muchos de mis reportes no están de acuerdo. Soy un desgraciado, güey. Ah, es duro trabajar sí. conmigo, güey. Días de trabajo conmigo son años perro. Eh, rápido, okay. porque soy demasiado ágil, soy demasiado movible. Tengo una velocidad espe espectacular. No porque quiera decir que soy mamón, sino porque para mí 24 horas son 24 horas y lo que una persona puede hacer en 24 horas si estás trabajando conmigo te voy a enseñar que eres capaz de hacer en 24 horas y vas a alcanzar a dormir a comer y tener tiempo para ti 
pero soy difícil. Eh, y, y yo entendí en ese momento que yo quería tiempo para mí, güey. quería intentarlo. Y bueno, mi esposa, la verdad es que por eso llevamos 23 años juntos, llorando, me dijo, güey, si ahí eres feliz y en dos años no resulta, regresas a la vida corporativa y no vuelves a molestar nunca más. Le dije, va. Entonces ahí nos aventamos. ¿no? ¿Qué hiciste bien en esos dos años para que funcionara? Lo primero, lo primero que hice fue aprender que tu tarjeta de presentación no te representa. Y este es un consejo para toda la audiencia que tienes, que trabaja en una compañía y que cuando quieres sacarle una cita para venderle tu podcast, sí. o quieres sacarle una cita para tu evento, no te contestan ni el teléfono. Porque creen que son vicepresidentes de X cervecera o de X compañía financiera. Creen, se sí. creen eso. Yo les pido este ejercicio cuando me invitan a conferencias. Por cinco minutos, tapen su título y quédense con su nombre. ¿Quiénes son? Güey, además ya me encanta mover emociones. Salgo de las conferencias y me dicen, oye, güey, yo quiero hacer eso de Speaker X. ¿Cómo puedo hacer? Yo había pensado eso en mi vida, pero no sé cómo hacerle. Porque te empiezas a encontrar. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Quitarle el título a mi tarjeta. Yo soy Fernando y hoy estoy construyendo mi vida. Necesitas mucha humildad Porque vas a tener que empezar a tocar muchas puertas Muchas, muchas, muchas ¿Qué hice bien? Hago que algo hasta hoy me gusta mucho Y es, cargo mi maleta Y siembro hacia adelante Oye, pero ya trajiste a Barack Obama Y has tenido la oportunidad de estar en la casa de Richard Branson Haciendo una experiencia para 100 personas Y has traído a X, Y, y a Z Sí, pero eso, eso ya pasó Lo que viene hacia adelante es un terreno que no he sembrado y si no sigo utilizando mis manos para seguir sembrando, las mejores bits se mueren, güey. Los mejores sembradíos de uvas cada año tienen que tirar todo, quemar y volver a sembrar. Y eso en siete años da el mejor vino. Entonces, si dejas de sembrar, se muere. Yo aprendí a sembrar hacia adelante. A veces me falta reconocer lo que he hecho para atrás, pero para adelante sé que nunca me voy a parar. Que mientras haya terreno yo voy a seguir sembrando. Y lo otro, conectar. Soy muy bueno conectando. Pero la conexión en Latinoamérica es complicada porque mucha gente le hace trampa a alguien más. Entonces te dice, te voy a presentar a alguien. Sí. Seguramente te ha tocado esto, ¿no, güey? Sí, sí. No voy a decir países porque pasa en todos. Güey, no, mira, invítame a comer y yo te voy a presentar a alguien. Mira, somos así del presidente, director, vicepresidente, eh, eh, el... El de la Cámara de Comercio, el alcalde. Dale, güey, vamos. Y nunca más vuelves a escuchar de él. O te pide un favor, le das el favor, y cuando le pides un favor, te cierra la puerta. ¿Sí? Cuando es auténtico y genuino el abrir puertas, haces lo que tú enseñas, güey. La sinergia, sinergia tiene que ser real. Esto es lo que tengo, esto es lo que no tengo. Oye, yo tengo esta puerta, ábremela, no seas gacho. Pero si me la abres, yo tengo estas tres puertas, ¿cómo te ayudo a abrirlas? ¿Neta? ¿Neta me las vas a abrir? Güey, no quiero nada, no me des dinero, no, no me des una comisión, porque si tengo las puertas abiertas y ya las abrí, ¿por qué te va a cobrar? Y eso me ha funcionado muy bien en la vida. Me gustó mucho tu frase hace una semana, lo que ves es lo que soy. O sea, y tiene mucho que ver con el tema de la autenticidad. Oye, ¿cómo es el evento, la experiencia de traer Obama? Ese primer... Eh, hasta este momento ha sido tu evento más grande, ¿no? Hasta este momento sí, hasta y antes, Porque estamos a días de que eso cambie Estamos con una ojera grande por, por lo que se va a venir Pero hasta ese momento era el evento más grande Y aquí viene una reflexión que creo que también les va a gustar Cuesta lo mismo soñar chiquito que soñar en grande La mayoría de las personas no se creen su sueño Aunque el sueño los alcance en las noches Cuesta lo mismo soñar en pequeño que soñar en grande Ahora, si cuesta lo mismo, ¿por qué la gente no sueña en grande? ¿Por qué? Pues porque nos ponemos muchos peros. Primero, los peros familiares. Tu familia por protegerte te va a decir, no, güey, pero estás loco. ¿Cuánto cuesta? Ni siquiera lo conoces. ¿Por qué te va a hacer caso? Nunca ha venido a Latinoamérica. Güey, ¿para qué lo quieres traer? Si aquí estamos bien. ¿A ti sí te ocurrió literal? ¿Voy a traer Obama? Sí. Corriendo una media maratón. Sí. Es aburrido. Llega un momento en que el kilómetro 13 dice, pienso en algo... Me empiezo a calambrar sí. Estaba corriendo la media maratón de Fort Lauderdale y, y de repente me imaginé un estadio lleno Y un speaker Y el speaker era Barack Obama Y me, me, seguí corriendo Y me fui conectado muchos kilómetros Hay gente que medita 
pues en posición de loto sí. y haciendo yoga y encontrándose un namaste yo medito corriendo, güey. Yo ahí encuentro mi trance. Y cuando llegué a mi casa y terminó la media maratón, le dije a mi esposa, voy a Treobama. Y me dice, loco, güey, ¿ahora qué vas a hacer? Otra locura, amor. Pero ya me creé. O sea, lo peor es que, pobrecita, yo veo las ojeras que de repente tiene, digo, esas ojeras son mías, ¿no? O sea, se las gana por mí, porque aunque ella descansa y le pido que no se estrese, pues obvio se estresa. Y cuando le digo, voy a traer a Barak, me dice, es que cuando tú dices voy ya, lo vas a intentar. No lo conocía, no tenía una palanca, no sabía cómo llegar a nada. él. Nada. Nada, nada. Pero tenía mi modelo del consumidor es el medio. Y está escrito esta teoría de los cinco grados de separación. Y sí. se puede estudiar muy bien. Pero esos cinco grados de separación que se hicieron en 1976 a través de una carta, ya no son cinco grados de separación, son 3.4. 3.4. Si tú quieres llegar a Barack Obama, pues me preguntas si te conecto, güey. O a Gran Cardone, o a Richard Branson, o al, o al, fundador, al cofundador de Apple. Tengo la fortuna de tenerlos en mi celular. Sí. Ahora se los enseño fuera de la cámara para que no haya nada de ese momento. Eh, y los tengo en el celular porque alguien me los ha presentado. Entonces dije, bueno, si ya tengo a ellos, ¿cómo hago? Había una compañía que lo había llevado en, uh, en Finlandia. Sí. Nordic Business Forum. Y dije, bueno, no los conozco, pero voy a contactar. Y le voy a decir que yo también hago eventos. Total que me logré colar para hablar con el dueño. Me dijo, no, no te puedo mandar el teléfono. Le dije, sé que no me lo puedes mandar y que eres europeo y que esto no lo vas a querer hacer. Solo mándales mi contacto. Y si ellos me contactan, ya gané. ¿Cómo se llama la agencia? No, pues no te puedo decir cómo se llama la agencia. Porque digamos que hay ciertos grados de confidencialidad y los, los europeos para eso son muy, muy estrictos. Especialones. Pero... Eventualmente me contactaron Y me pidieron que les mandara quienes éramos Dije, ahora tengo una oportunidad de vida Voy a hacer el mejor reel de mi vida De lo que he hecho en Exma por ocho años Ya para ese entonces habíamos llevado a Seth Godin A Martin Lindstrom, a Philip Kotler Al fundador de Starbucks Al, al fundador de Shazam Al fundador del Circo del Sol O sea, ya, ya teníamos una trayectoria Y e hice un reel súper bonito de un minuto Diciendo, es turno de Barack Te esperamos aquí Eh... Lo mandé, no me contestaron, insistí, porque esa es otra cosa. Cuando no estás seguro de un sueño, tiras la toalla. Y tiras la toalla porque no estás seguro, güey, porque no te la crees. Pero si estás seguro, no puedes tirar la toalla. El aprendizaje viene después de la zona de dolor, güey. El sí. aprendizaje siempre va a venir después de la última milla, no antes. Claro, y, y en el momento en que estás dispuesto a disfrutar todo lo que pasa en medio. Insistí, insistí, hasta que me dijeron, bueno, listo. Tienes una sesión con su equipo. El equipo es el mismo equipo con el que él salió de la Casa Blanca, pero que se quedó con algunos que le siguen manejando su agenda y te hacen una entrevista. Y esa entrevista es por qué lo quieres llevar, a qué te dedicas, tú quién eras, tú qué eres, este, cuáles son tus recursos, de dónde vienen, sí. a quién más has tenido, qué referencias podríamos pedir aquí en Estados Unidos. Yo ya vivía allá y te investigan muy rápido allá. Cuando me dijeron que estaba en el proceso y que podía haber una oportunidad, me dicen, pero el próximo mes tienes que soltarnos tus redes sociales, tus accesos, porque vamos a entrar con el servicio secreto. ¿Tus accesos? Todo. O sea, ellos solo tienes que dar aprobación, no tienes que dar ningún password. O sea, de que eso de que tu privacidad es tuya es una mentira enorme, güey. Ninguna plataforma. De hecho, tienen APIs. Todo tienen APIs, ¿no? El API es un código abierto de interpretación. ¿Tú crees que Facebook... ¿No lo puede ver el servicio secreto? Obvio lo puede ver. Si estás escribiendo que vas a hacer algo malo, eso lo tiene, tiene acceso. Alguien del servicio secreto trabaja dentro de las redes sociales. Y cuando quieres traer a alguien como Barack, tienes que soltar todas tus redes. Conocen más de mi vida que mi mujer, güey. Sí. Todo. Y bueno, ahí cuando eso ya pasó, meses después dices... Felicidades, tienes la aprobación. Pero tomó meses el proceso. Meses, meses, como cuatro o cinco meses. Y ya cuando te llega la aprobación y te dicen, tienes 15 días para pagar, dices, ay, ¿ahora cómo hago? Ahí viene la parte más interesante. ¿Cómo funciona esa parte del pago? ¿Patrocinios? ¿Sacas recursos? O sea, ¿Cómo te organizas? Al principio, tú estás acostumbrado a hacer un evento, no sé, te voy a dar dimensiones, de, de un millón de dólares, güey. En general, traías varios speakers buenos, pero pues conservas tu nómina porque si no te quiebras. Sí. Los eventos no es lo más rentable del planeta, es bien difícil administrar muchos gastos imponderables. Eh, que la producción necesite más de algo. 
plantas de soporte. El margen de contribución es complejo de dominar. Los vuelos, eh, los hoteles, la transportación, no, todo. Ahora que te estás metiendo en eso, nos van a empezar a llevar y van a decir sí. más. No habíamos contemplado la, las redes sociales, la, los medios. No solamente con redes llegas. Cuando yo empecé no había ni redes. Estaban empezando. Entonces... Tienes que ser ciertamente conservador en qué speaker trae. Cuando saltas al nivel de Barack Obama, todos los, todos los costos son distintos. Y estás acostumbrado a ir con algunos patrocinadores a pedirles 10 pesos. Ahora vas a pedirles 150. Y tú te la tienes que creer también. Que tu marca ya vale eso. Y creértela es bien difícil. Güey. Muy complicado. Decimos que es fácil, pero no es cierto. El proceso de creérsela es una lección de todos los días, güey. El proceso de creérsela es una lección de convencerte de no ser mamón, no ser arrogante, pero tener la suficiente arrogancia para poder hablarle a cualquier persona y decirle, mi marca vale esto. Puedo negociar de aquí para acá, pero si no, no te toca a ti. Y ahí empiezas a construir un poquito de valor. Entonces, la verdad es que tuvimos patrocinos espectaculares y ahí obviamente he tenido gente que me ha ayudado en el proceso. ¿no? En ese entonces, en Colombia, Ricardo Leiva, con quien estamos haciendo el evento acá, que es Shartank allá, él es más descarado, él está acostumbrado a decir no, güey, en lugar de pedir 3 pesos, pide 20 Dale. Güey, no puedo, no, no me nace, sí. güey. Oye, este, cuesta 20, pero te hago descuento, ¿eh? Sí. Hasta que te vas acostumbrando que tu marca no hace tantos descuentos. Pero el proceso es bien bonito. El proceso de ir aprendiendo lo que puedes hacer a través de un evento es, es maravilloso. Ese evento salió súper bien en Bogotá. Y, y bueno, pues es historia, ¿no? Dices, vamos hacia adelante. Pero ahora platícame la más mala de organizar un evento. Más mala es que... Te voy a dar dos muy rápidas. La primera, 2017, en México. Todo montado, me cae un terremoto. La más mala es que tú apuestas muchísimo de tu capital. Una vez más, una empresa normal, un, una empresa como la tuya, una agencia, que además construye una marca personal. Tienes varios clientes, varios sí. proyectos, un presupuesto. Si se te cae un cliente... Sabes de qué tamaño es tu hueco, pero sí. lo compensas con otro. En un evento, tú apuestas solín. Todo va a ese evento. Tu nómina, los vuelos, tal. Le inviertes mucho dinero. Si se cae, el hueco es bien grande. El hueco es bien grande. Y en el 2017 me cayó un terremoto y no podía hacer nada, nada, nada. El terremoto fue en septiembre, irónicamente, un día antes de mi evento. Entonces, eso duele mucho. Aprendí, aprendí mucho a crecer personalmente, personalmente, sí. espiritualmente de corazón, güey. Yo creo que eso me hizo menos arrogante y más buena persona. Porque, claro, sales de Coca-Cola y luego empiezas a crecer y te haces un poco mamón. Pero cuando te das un golpe de ese tamaño, dices, algo tienes que aprender. Cuando llegó la pandemia, te cuento la mal, una, una negativo más, pues yo me dedico a dar conferencias como tú. Y me dedico a hacer eventos. Entonces, no puedes hacer eventos, no puedes hacer conferencias, tienes una nómina en varios países. ¿De qué vivo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo, cómo? Estoy terminando de pagar una casa de hace ocho años en Bogotá. Ya ni vivo allá. Y no la tenía rentada. Y estoy pagando una hipoteca de una casa en Estados Unidos. Dos hipotecas. Un equipo de más de 20 personas que tenía en Colombia. No despedimos a ninguno, güey. Más tres hijas. Y ahí es complicado. Sí, muy complicado. Eso es el tema de, de haberme recargado solamente a hacer eventos. Y ahí aprendí que no más. O sea que el evento que vamos a hacer en México, más los que hemos hecho, tiene que tener bifurcaciones, tiene que tener revenue splits, unidades de negocio derivado de haber hecho un evento gigante que te lleve educación, que te lleve a entrenar speakers, que te lleve a vender los speakers en otros lugares, que te lleve a desarrollar ese talento para manejarle sus redes, que te lleve a generar unidades de contenido. Porque el contenido tiene mucho, tú lo has visto, tiene mucho para dar en muchos lugares de muchas formas, experiencias. ¿En, ¿en qué momento nació la certificación EXMA? Que por cierto yo acabo de tomar y la recogí y me escribieron que, que recomendaba, se la recomiendo ampliamente. Muchas gracias. ¿En qué momento nace esa certificación? Con Barack Obama. Ok. Encuentro una oportunidad para empezar a formar siguientes speakers y que las nóminas de los eventos pues estén ya con talento creado por nosotros. Ok. Y ahí encontramos personalidades espectaculares. Al principio, mucho emprendedor que quería desarrollar sus habilidades de comunicación. Pero eventualmente tomamos muy buenas marcas, vicepresidentes, directores, directores generales, directores de compañías transnacionales, globales. Y ahí 
y ahí hacemos la diferencia porque ahora sabemos que cuando él se gradúa o estas personas como tú se gradúan tenemos en dónde venderlas y mientras aunque tú te vendas eh, y, y por ejemplo tu foco sea 90% México 10% el resto de los países mi foco está desde Argentina hasta acá y rápidamente el talento lo podamos llevar a empresas que están esperando gente que ya les, ya les, ya les dimos en el pasado ya les pudimos poner entonces así es como nace así nace la, la, la unidad de, de Speakers Exma y realmente nace un nuevo Exma porque ese nuevo Exma no tiene límites el talento fondea todo lo demás es el speaker el que fondea una universidad que estamos creando cursos diplomados es el que nos permite entrar a las organizaciones hacer mentorías consultorías si alguien necesita una hora de mentoría el presidente de una compañía a lo mejor tú no lo tienes en tu radar pero quiere entender cómo hacer sinergia en tu equipo le digo te tengo con quién sí. y tú vas a decir hago ah, ese modelo de negocio no lo había visto y a mí me llega no porque sea muy inteligente, sino porque el estar en muchos países, de algún lado, alguien tiene una necesidad que puedes empezar a aterrizar para otro país. Yo he mencionado ahorita durante esta plática, Fer, como cuatro veces el tema del foco. Y ahorita que tocamos el tema de la certificación, eh, aprendí muchas cosas en la certificación. Me gustó mucho, pero hubo una parte que me la voy a llevar a tener 50 años y lo voy a seguir diciendo. De algún modo, tú, la certificación, me ayudaron a empoderarme en entender el foco que a veces yo dudaba me quería salir dije no tú lo tienes muy claro me lo dijiste y a partir de ahora no pues hasta mandé a hacer unas letras ahora para mundo sinergético uno más uno es igual a tres y todo para que nos escucha qué es el foco Fer cómo lo explicas que creo que ese es un gran diferenciador de esa certificación voy a tratar de decirlo de un par de maneras la primera una tarea que les voy a encargar porque como están escuchando esto en audio mientras sí. no vayan manejando si estás manejando no lo hagas pero si estás en tu casa y enfrente tienes tu teléfono celular o una computadora, googlea una palabra. Te voy a dar tres opciones. Propósito, coach eh, o ikigai. ¿Por qué les di estas palabras? Porque les van a salir millones de palabras. Si tú eres un coach y dices que tu conferencia es de coaching, no te van a comprar. Hay miles, güey. Entonces vas a tener que bajar tu precio y no hay diferenciación. Ikigai tampoco. Y propósito tampoco, porque eso y resiliencia son dos de las palabras más buscadas en Google durante los años de pandemia. ¿Qué pasa si en lugar de propósito te llamas Simón Sinek y le pones comienza con el porqué? ¡Ay, güey! Es de propósito el libro, pero no le llamó propósito. Le llamó comienza con el porqué. Y eso lo hace espectacular. Seth Godin no habla de innovación. No le llama... Despierta la innovación, le llama la vaca púrpura. Y el storytelling para hablar de una vaca púrpura, cuando solamente hay vacas tradicionales, es que claramente vas a llamar la atención. El foco es encontrar un ángulo que solo te pertenece a ti. Y que además de todo, cuando hables de él, vas a conectar todos tus sentidos. Ahí hay public speakers, hay, hay, hay speakers y hay keynotes. Un speaker va a repetir algo, se lo va a aprender. Puede dar un mensaje, mueve las manos, puede transmitir, va a entregar, va a ser un buen delivery. El delivery es el mensaje final que entregas. Un keynote conecta todos sus sentidos para dejarlo todo en el escenario conectado con ese foco. Entre más claro sea el foco, mejor es la conferencia. Entre más claro sea el foco, mejor conexión con las emociones y el entregable se va a dar. Y por eso hay que trabajar mucho en encontrar el foco. Yo les hago ese ejercicio a todos los que pasan por la certificación. Si tuvieras un libro enfrente y te dicen, te vas a volver rico, pero ponle nombre, ¿cómo le pondrías? Directores generales, directores de marketing, vicepresidente, me dicen, ay, güey, me la pusiste interesante. Es el libro de tu vida, güey. Ya está, tu vida está descrita. Está asegurada tu vida. Ponle nombre a ese libro. ¿Cómo se llama? Ay, está bueno. Y la gente que es buena para encontrar cómo ponerle a su ponencia la ponencia se convierte en algo memorable. Tu foco. Tu foco. ¿Cuál es tu foco? El foco ilumina. El foco te pone un spot. Y lo más bonito de ese spot es que cuando lo tienes y cuando la gente te reconoce por el 1 más 1, 3, ah, ah, quítate el foco tú y alumbra a la audiencia. Cuando alumbras a la audiencia con tu foco, ellos reciben una luz que es tuya, güey. Ahí está lo que quiero decir cuando digo foco. Prende una lámpara, 
ponte debajo de la lámpara. Ahora te reconocen. Ah, uh ah, -uh, la lámpara no te pertenece. Te representa lo que digas a través de eso. Ahora pones la lámpara a tu audiencia. Cuando los ilumines a ellos, ahora trasciendes y creaste un foco. ¿Cuál es tu foco? El consumidor es el medio. Conectar a las personas con otras personas a través del boca a boca. La psicología humana a través de entender que las emociones, las pasiones y las conversaciones generan interacciones y también transacciones. Porque si despierto la atención de alguien en un mundo en el que nadie presta atención, puedo generar una conversación, una interacción y una transacción. Ese es mi foco. Pero estamos a menos que, ¿qué? ¿25 días? ¿Cuántos días faltan para el evento de Tony Robbins? Estamos hoy a 20... No sé cuándo va a salir este, este podcast, pero hoy que estamos grabando estamos a 27 días de la llegada de Tony Robbins por primera vez a la Ciudad de México, en donde intentaremos romper un segundo récord Guinness. ¿Cómo te sientes? Bien nervioso, güey, de a madres. Ayer me paré como a las 3 y media de la mañana... Pero estoy disfrutándome mucho este nervio. Claro, pararte a las 3 de la mañana no se disfruta tanto. Pero me disfruto mucho el por primera vez estar consciente plenamente todos los días del proceso que estoy haciendo para llegar allá. Bien consciente. Y me lo estoy disfrutando mucho, mucho. Güey. ¿Cómo te ves el día después de terminar el evento de Tony Robbins los dos días? <ríe> Acostado en mi casa con mi familia. Pero... Más bien te voy a decir qué momento me sueño Y ya me pasó con Barack El momento en que está Tony Robbins hablando Está lleno de 14 mil personas Y yo me desaparezco del escenario Me desaparezco de las personas Y me voy solito hasta arriba del estadio A celebrarte, güey Porque no nos damos la capacidad de celebrarnos nunca Celebrarte a ti solo Celebrarte en un lugar donde te des una palmada y digas Güey, lo hiciste bien lo hiciste bien. Ese momento, ahí me veo, güey. Me veo con una arena llena, celebrando a, y aplaudiendo a toda la gente con la que trabajo en equipo, pero dándome la oportunidad de decirme, güey, estás hecho para hacer grandes cosas. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, güey, tú puedes. Mira lo que hiciste, güey. Imagínate lo que es capaz de hacer el ser humano. Por supuesto, requieres un equipo, pero tiene que partir de una cabeza que tenga los huevos de, de, de iniciar un movimiento, güey. Y esos locos, pues estamos locos, güey. Necesita la gente y el mundo más locos como nosotros. Sí. Para que dimensione las personas que nos están escuchando, ¿qué implica organizar un evento como el que estás organizando? 360. Mira, para el rider de Tony Robbins necesitas un equipo que reciba el equipo de seguridad que adecue las instalaciones de la Arena Ciudad de México para lo que Tony Robbins quiere. Que una otra persona que vea a todos los otros speakers, sus fotos, sus biografías, sus vuelos, sus hoteles, sus estancias. Una persona que organice en cada país donde tenemos estructura para traer aviones charters, los hoteles donde la gente se va a quedar, los paquetes que puedes crear, la comida que va a haber esos dos días, el internet si va a haber o no, la traducción simultánea. La página web, el diseño, todo lo que estamos comunicando, las entrevistas, es el marketing digital, la pauta local, la coordinación logística de todo lo que sucede en la ciudad. Hacer un evento es como una boda, pero además de todo, donde la gente paga y va a salir, alguien va a salir criticándote. Entonces, lo que tienes que amar para hacer un evento es tocar la vida de miles de personas wey. implicar la implicancia de este evento de 14 mil personas es el evento más grande que había hecho en mi vida eh, y así como Félix Van Garner lo conocen Félix Van Garner era el um, loco de Red Bull que primero saltó de la Torre Mayor en salto base, en paracaídas de salto base de corta distancia y luego lo subió Red Bull a la estratosfera y desde la estratosfera brincó eh, creo que en el año 2003 Félix Van Garner Yo me siento como Félix hoy güey. Cuando Félix se bajó de la cápsula Le dijeron, ¿qué onda loco? ¿Cuándo te vuelves a subir? Dijo, nunca Yo hoy, no sé si quiero hacer un evento más grande De marketing de 14 mil personas Yo hoy, creo que este va a ser mi evento más grande Cambiaré a otras dimensiones Por supuesto, quiero traer a Elon Musk Quiero traer a Richard Bra a, a, bueno, a Richard Branson Lo voy a traer seguramente muy pronto Mark Zuckerberg Quiero traer a, a Jeff Bezos y ojalá a los tres juntos. 
Pero va a ser un, un esquema completamente diferente. Este es una locura, güey. Es de verdad muy desgastante llenar una arena. Es bien desgastante. Pero muy bonito, muy bonito. Es un evento gigante, gigante, ¿ves? Porque es un evento, no es un concierto. Es un evento de conocimiento. Sí. O sea, sí, no es. Totalmente diferente. No traigo a Maluma. Sí. Traigo a una persona que va a hablar de propósito y a muchos otros speakers como tú, que vas a abrir el evento. No sé si ya dimensionaste eso, pero tú vas a abrir el evento, güey. Yo me voy enterando ahorita que me dijiste <risas> antes de grabar el podcast. Este, ya te enseñé, ahí estás en la agenda. Y, y, y puta, es. Te va a mover, güey. O sea, sí te va a mover. Porque además de todo, como speaker, después de lo que te estoy diciendo el foco, te tienes que dar un minuto de voltear a ver en dónde estás parado. Y ahí uno entiende y dices, ay, güey, aquí estoy. Pero eres una persona de mucho fondo, se nota, lo he percibido. Hemos platicado muchas veces por, por redes sociales, por teléfono, pero no tenemos el gusto de platicar en persona. Eh, solamente se lo pregunto en el podcast a las personas que yo les veo ese, ese fondo, ¿no? Y en la filosofía sinergética yo hablo fondo antes que forma, ser antes que el hacer. Y tengo dos preguntas para ti. La primera sería, si hoy pudiésemos prender la máquina del tiempo para que tú regresaras a tus 37 años y durante un minuto pudieses darte un consejo a ti mismo de cualquier cosa, de vida, de negocios, de mindset, de familia, ¿qué te dirías en un minuto a tu Fer de 37 años? Te voy a decir algo que es una premisa. Estoy creando mi conferencia para Exma, porque yo pedí estar antes que Tony. Y hemos hecho cambios en las agendas y mis socios me dicen, güey, toca bajar al... Y le dije, bajen al que quieran. Yo no me bajo, yo me quedo ahí. Y mi conferencia se va a llamar Miedosincrasia. Y en Miedosincrasia, esta semana voy a practicar, a ver si sale, con un holograma. Y el holograma me tiene que hacer Photoshop, pero en escenario me voy a hablar a mí yo del pasado... Y a mí yo, yo del futuro. Y mi yo del pasado va a ser un güey que quería correr todavía más. Y la lección que le quiero dar es, güey, no le tengas miedo a intentar, pero disfruta más el camino, güey. Disfrútalo más. Corres mucho. Y en esa carrera, la velocidad no siempre te permite voltear a todos los costados. Soy una persona que disfruta mucho la vida. Viajo mucho, me gusta viajar. Eh, y, y no sé en qué crees eh, pero vamos a suponer que cualquier persona que crea en algo y nos esté escuchando sepa que hay una conexión más grande y que se traduce en cualquier tipo de religión yo soy muy espiritual espiritual y cada que yo voy corriendo o me paro temprano y escucho un pájaro digo este pájaro me está recordando que quiere que lo escuche para que sepa que estoy consciente y viviendo este día pero hay muchos días que corro demasiado te lo dije hace rato, corro mucho y si yo regresara con el güey de 37 años, le diría, cabrón, vas a empezar una década donde no tienes idea de la velocidad que vas a agarrar. Vas a correr más rápido que mucha gente. Ojalá te tomes más pausas para disfrutar la vida, güey. Porque en serio, ese día no lo vas a volver a repetir. Y estaría más consciente disfrutando más momentos que he tenido la oportunidad de vivir. Y todo el tiempo quiero ver cuál es el que sigue, güey. Hoy no me importa cuál es el que sigue después del 22 de septiembre. Es ese día el que quiero vivir. Vivir en el momento. Vivir el tiempo presente, güey. Le llaman mindfulness, ¿no? Aquí y sí. ahora. La segunda pregunta es, si, ahora que hablamos de momento, si hoy fuera tu última cena, tu último día en esta vida y pudieses cenar con cualquier persona, viva o muerta, pero solamente una persona... ¿Con quién te gustaría cenar? ¿Por qué? ¿Y qué le preguntarías? Con mi esposa, güey. Con mi esposa. Porque le, pre le preguntaría... Puta, ¿te volverías a casar conmigo? <risa> y la verdad, güey... Cenaría con mi esposa porque quien te aguanta... Todo lo que he pasado... Eh, todas las locuras que se me ocurren... Y todo lo que hemos sacrificado... Para yo crear Exma... Tuve que vender un apartamento que tenía en Santa Fe que ahorramos muchos años para tenerlo, güey. casi seis años de pasar de Coajimalpa a Santa Fe y decir, mira, vieja, un día, ahí, ves en Pénjamo, ahí vamos a tener una casa, vieja. Y cuando me expatrian a Colombia, el depa se queda ahí, nunca lo estrenamos, lo rentamos, 
Y cuando venimos a Santa Fe de regreso fue para venderlo, para comprar Expo Marketing. Y me dijo, güey, ¿y qué estás comprando? Y si te quiebras, pues me quiebro, o sea, perdemos el depa. Me dijo, pero es que ahí hay un inquilino, güey, nos está rentando. ¿Cómo ganas aquí? Pues metiendo gente. Y si no van, puta, pues deja eso. Para meter gente hay que gastar más dinero y llevar speakers. Y me creyó, güey. Y me dejó vivir esta locura que hoy es mi pasión de vida. Entonces, mi última cena me la aventaría con mi mujer. Con una botella de vino. Un vinito. Oh, no, toda la botella, qué chingados, un vinito, güey. ¿no? <risa> sí, ya me voy a morir, güey. <risa> Fer, eres un hombre de mucho fondo. Te agradezco tu tiempo en esta entrevista. Hay que invitar a la audiencia. ¿Por qué tienen que ir a ver a Tony Robbins este 21-22? Mira, Tony Robbins es uno de los, de los grandes seres sí. humanos que ha transformado el mundo del coaching, del mentoring. Le ha puesto propósito al propósito. Tiene una voz única, una voz que transforma. Para toda la gente que quiere entender cómo, cómo se puede ser tocado en la vida para ser alguien más, tiene que vivir la energía que ese hombre emana arriba de un escenario. Tiene que ver la capacidad que tiene de mover almas con un propósito genuino y tiene que sentir por qué gente como Barack Obama, como Oprah Winfrey, como Michael Jordan, como las hermanas Williams lo han escogido como mentor de vida, como la madre Teresa lo escogió como mentor y es porque tiene una capacidad de moverte de donde te encuentres. El evento se llama Fearless Minds, tiene speakers como tú que van a abrir el evento, como Oso Traba, como Maurice Dieck, como Marco Antonio Regil, como Erika de la Vega, como Margarita Pasos, con la que tuviste la oportunidad sí. de, de convivir en, hace poco en un evento en Cancún. Tenemos gente de altísima calidad, Arturo Elías va a estar también. Y un speaker que te conté hace rato, que todavía es sorpresa porque estamos en negociación. Sí. La gente que quiera transformar su vida y quitarse un miedo, tiene que acudir a este evento, este 21 y 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México. www.exma.com.mx con el código, creo que hace ratos o sinergéticos. Eh, con, que, con que vayan. Con que vayan. Sinergia, sinergia. Sinergia, sinergia. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, de veras. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y no te tengo que decir que nos vemos ahí, güey, porque ahí nos vamos a ver. Así que muchísimas gracias. Saludos, nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben, quien quiera ir, está a tiempo, mándeme un DM en cualquiera de mis redes sociales y les vamos a dar un código sinergético el 20%. ¿va? Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.